0: Monty Python, il senso della vita, di Terry Jones.
1: Ed ecco
2: il significato della vita. Beh, non è niente di speciale. Siate gentili con il prossimo, non mangiate i grassi, leggete un buon libro, fate passeggiate e cercate di vivere in pace e armonia con gente di ogni fede o nazione. E infine ecco delle figure assolutamente gratuite di Penny per dar noi ai censori e speriamo per suscitare qualche controversia, il che sembra l'unico modo oggigiorno per indurre la gente satura di televisione ad alzare il fottutissimo culo e tornare al cinema. Spettacoli per famiglia, tutte
1: balle.
0: Alla fine degli anni sessanta, nei primi anni 70 nella televisione inglese succedevano un sacco di cose. C'era stata la swing in London, c'era stata una rivoluzione nei costumi, nei modi, c'erano stati i Beatles, c'erano state tante altre cose e tra queste cose ci fu in televisione un fenomeno straordinario di novità. La televisione riusciva ancora a avere delle idee e a dare delle grandi novità sul piano del costume, sul piano della cultura. Una di queste novità in Inghilterra fu... In Monty Python, un gruppo di giovani che erano spesso attori ma anche registi, sceneggiatori, ideatori di gag, scenografi, insomma un gruppo, un gruppo, come certi gruppi teatrali meravigliosi dello stesso periodo in cui era molto difficile, eh, cioè, tutti davano un contributo a tutto, per cui è molto difficile anche nel caso di Monty Python dire questo film è del tale o del tal'altro, in più sono i Terry Jones e di Terry Gilliam Gilliam è quello forse più famoso soprattutto grazie a Brasil ma sono anche eh, come dire è un lavoro collettivo gli attori Michael Palin per esempio che era meraviglioso danno il loro contributo scrivono le loro gag partecipano è un gruppo che si divertono da matti facendo cose meravigliose questo nella sostanza in televisione e ovviamente subito dopo in cinema sono in qualche modo bizzarri strani e rientrano in una categoria che nella storia del cinema è stata o nella storia della cultura è stata chiamata il demenziale all'origine se vogliamo c'è i fratelli Marx geniali Geniali. I film dei Fratelli Marx nel corso degli anni 30, soprattutto Zuppa tra noto anche come La guerra privata dei Fratelli Marx, insomma, sono dei film geniali, diretti a volte da Leo McCarey, che era quello che aveva girato le comiche di, di Oli e Stalio, e sono sicuramente i più bravi di tutti. Rivedere i film dei Fratelli Marx è un, un esempio di libertà straordinaria, libertà e aggressività piacevano da matti, ha scritto un saggetto su di loro, Anton Artaud l'autore del teatro della crudeltà, perché appunto c'era quell'elemento di crudeltà, del non accettare le convenzioni, dell'andare al fondo delle cose, di de cercare la verità delle cose, che è spesso una verità non consolante, una verità amara o anche sgradevole. Dopo di loro ci fu, sulla loro scia in teatro, un musical molto famoso Elsa Poppin che venne tradotto anche in film nel 1941 e che ebbe un notevole successo anche perché film di questo genere ce n'erano molto pochi. Elsa Poppin è un film curioso, faticoso oggi ma che allora ebbe un enorme successo perché? Perché era un film nel film, comincia nella cabina di proiezione, c'è un dialogo costante tra gli attori e i registi, il mondo del cinema, quelli che stanno girando il film, eccetera, e il pubblico, e un presunto pubblico, e quelli che stanno nella cabina di proiezione. È un film sul film, è un cinema nel cinema, con delle gag a volte molto belle, altre un po' insipide. Insomma, le gag fondamentali sono legate a due personaggi comici a quel tempo molto celebre, Mishauer che faceva regolarmente eh, il, l'esule russo, zarista, fuggito dalla Russia, nobile decaduto, ma un morto di fame totale, anche in Italia, ha fatto dei film, anche in Italia con Monicelli, con altri, è come dire, l'arte di arrangiarsi degli esuli, in qualche modo, in una chiave comica. E Marta Rey Marta Rei era una brutta, una comica, che giocava molto sulla sua bruttezza, che eh, ha avuto anche lo straordinario privilegio di essere una delle interpreti di Messie Verdù di Charlotte. La gag più famosa di questo film è quella di un signore, peraltro anziano, che compare nelle prime scene del film con un vaso, con una piantina. signore Jones, signora Jones, devo consegnare questa piantina alla signora Jones. Periodicamente, nel corso del film, che è continuo rimando tra gli spettatori che guardano il film, il regista che fa il film e gli operatori, che lo proiettano e il film medesimo, un dialogo continuo e delirante. Ecco, questo signore che deve consegnare la piantina alla signora Jones ogni volta la piantina un po' più grande un po' più grande l'ultima scena del film arriva con una specie di albero, insomma, signora Jones, signora Jones. Ecco, il film ebbe un notevole successo, però, ripeto, fa parte degli antenati di un genere che ha avuto i suoi capolavori con i fratelli Max prima e dopo con i Monty Python e con Black Edwards. <musica> Black Edwards è grande regista, ha diretto film bellissimi e ha fatto il capolavoro del genere che è Hollywood Party 1968 con Peter Sellers, capendo la genialità di Peter Sellers facendo rifare a Peter Sellers un personaggio che lui aveva per l'appunto fatto in televisione sulla Scia di Monty Python anche legato indirettamente ai Monty Python eh, in cui aveva inventato il personaggio di un mite e stupidino oh, indiano indiano dell'India ex colonizzato degli inglesi in Inghilterra ce n'erano tanti che attraversa le situazioni senza rendersene conto Insomma, è, è il puro scemo dentro situazioni invece che lo travolgono.
2: Allora, il segnale per l'esplosione è quando abbasso la mano così, va bene? Sì, signore. Attenti che questa si può girare una volta sola. Va bene. Okay, okay. Va bene, tutti ai loro posti. Martin, ho parlato ora con Clatterback. Dice che se non finiamo qui oggi ti sbatte fuori. Veniamo, non ci resta altro che fare saltare il forte. Ok, ok, bravo, bravo. Pronto, Carl? Eh! Er!
0: Sì, tu! Vattene via dal mio set! Vattene via dal mio film! Via,
2: fuori! Hai chiuso, sei estirpato, sei cancellato! Ti giuro che non farai mai più un film in vita tua! Non lavorerai mai più! Neanche televisione posso fare!
0: Combina disastri, è quello che combina disastri. Jerry Lewis, in qualche modo, altro grande maestro del demenziale, no? però finisce per caso alla festa del produttore del film che non lo riconosce che, eh, di cui ha fatto saltare tutta la scenografia a questo party combina continuamente guai sempre angelico sempre, no? i guai più straordinari sono derivati da una, come dire, una situazione di volgarità che nel cinema non, non si era mai data insomma. a lui gli scappa di pisciare è sempre bloccato in questa possibilità di arrivare al cesso dal fatto che c'è un signore che si mette a esibirsi con la chitarra, c'è un altro, eccetera, eccetera. E quando poi finalmente arriva nel cesso combina dei guai escatologici, come dire, no? con la carta igienica, con le cose, che sono anche qui un demenziale nuovo, un demenziale che non si era mai dato, c'è nella storia. Pensiamo a Rabelais, pensiamo, insomma, il corpo conta, il corpo e anche i suoi incondizionamenti e le sue miserie. Ma nel cinema queste cose non si erano mai viste. Hollywood Party è un grande film, però il film forse che porta all'estremo tutte queste cose è Monty Python, Il senso della vita, perché è un film conferenza. Anche questo è un genere poco studiato nella storia del cinema, ci sono dei film conferenza, non so, Totò e le donne, è un film conferenza, è Totò che racconta i suoi disastri con le donne attraverso vari sketch e vari episodi, c'era un comico francese Noël Noël che fece anche come regista un film che si chiamava Gli Scocciatori, Le Caspiè, che era una conferenza su varie figure di scorciatori interpretati poi tutti da lui, poi ci sono stati anche film seri su questo pretesto. Con questo pretesto del cinema conferenza. Però, nel senso della vita, i Monti Python che riflettono sul senso della vita, cioè su, fanno filosofia, capito? Fanno filosofia e anche teologia, in qualche modo. Tutto costruito per sketch uno dopo l'altro di riflessione su questo tema enorme.
1: Devo dire una cosa importante a tutta la famiglia. va, svento. Porta qui gli altri, Gordon! La fabbrica chiuso. Non ho più un lavoro, siamo sull'astrico Entrate, amorucci miei Non ho altra scelta che vendervi tutti per esperimenti scientifici, figlioli No, no, è così, amori miei Prendetevela con la chiesa, che non vuole che metta uno di quei cosini di gomma Oh, hanno fatto cose meravigliose a suo tempo Hanno preservato la potenza e la maestà e anche il mistero della chiesa di Roma La santità dei sacramenti e l'indivisibile unità della trinità Ma se mi avessero lasciato mettere uno di quei cosini di gomma sull'uccello, ora non ci troveremmo nei guai. Ma la mamma non poteva usare qualche specie di contraccettivo? No, se vogliamo restare fedeli alla religione di maggior diffusione del mondo. Dio ci ha benedetti talmente che non vi posso mantenere più.
2: Non potevi farti tagliare i coglioni?
1: (ride) Non è semplice, sai, Nigel. Dio sa tutto. Scoprirebbe un trucchetto così ingenuo. Ciò che noi facciamo a noi stessi, lo facciamo anche a lui. Avresti ho potuto perderli in un incidente. Già, è vero. Eh, è vero, è vero sì. No, 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 tesoro, ci so che cercate di aiutarmi, ma credetemi. Ormai ho deciso, ho deciso dopo una lunga e attenta riflessione. Non resta altro che esperimenti medici per tutti voi. Oh,
0: no. La famiglia cattolica. Eh, dice crescete moltiplicatevi, e, moltiplicate, e via, questi continua a far figli, 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 figli. figli. Una parodia protestante inglese e anglosassone del cattolicesimo, molto divertente. Ma non c'è soltanto questo, ci sono un sacco di altri spunti straordinari e forse quello più straordinario è quello del Signore che mangia 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 anche qui siamo nello scatologico e nel volgare puro mangia 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 in un ristorante continua a mangiare e continua in qualche modo poi pian piano a vomitare a vomitare finché scoppia è uno scoppio come dire di merda che invade la scenografia la scena del film e invade lo schermo insomma ecco. i monty python spingono come dire, vanno fino all'estremo, reinventano il demenziale dandogli questa libertà moderna che rapidamente eh, come dire, sfocia in vari sottogeneri che nascono a partire da, da questo tipo di comicità e che si scontra all'interno dello stesso gruppo con delle tensioni invece estremamente più azzardate più forti, per esempio Brasil di Terry Gilliam i film di Terry Gilliam che era uno del gruppo Terry Gilliam ha fatto dei film eh, straordinari, non solo in Monty Python ma il barone Munchausen, la leggenda del re pescatore, paura e delirio a Las Vegas, un Don Quixote finito male che non è mai riuscito a finire quando ci è riuscito non è quello che voleva lui inizialmente e Brasile. Brasile è una sorta di remake di 1984 di Orwell, comicissimo è un mondo futuro ipertecnologico dominato dalla tecnologia in cui il povero uomo, l'impiegatuzzo qualsiasi è schiacciato dalla realtà e salvato ogni tanto periodicamente soltanto da delle apparizioni assolutamente inconsulte dentro queste specie di grattacieli iper post moderni fantascientifici già Blade Runner eh, da Robert De Niro che è un personaggio strano che interviene una specie di di inserviente tecnico che interviene a rimediare ai guai della tecnologia riportando la realtà al prima della tecnologia con una saggezza come dire non deviata dalla dalla modernità o dalla post modernità
2: guarda quei maledetti cattolici che riempiono questo maledetto mondo con un mucchio di maledetti mocciosi a cui non possono dare un maledetto pezzo di pane noi cosa siamo, caro? protestanti e maledettamente fieri di esserlo
1: mm.
2: e dimmi, caro, perché hanno un così gran numero di figli? perché ogni volta che hanno un rapporto sessuale devono fare un bambino ma è lo stesso anche per noi, Harry come sarebbe? Beh, insomma, caro, noi abbiamo due figli E abbiamo avuto solo due volte rapporti sessuali. Non è questo il punto, cara. Noi potremmo farlo quanto vogliamo. Sul serio? Oh, sì. E per di più, visto che per fortuna non crediamo a tutte le loro baggianate, possiamo prendere delle precauzioni. Per esempio, chiuderci a chiave? No, no. Voglio dire che quali membri della chiesa protestante riformata che sfidò vittoriosamente il potere autocratico del papato nel XVI secolo, noi possiamo usare quei piccoli aggetti di gomma che evitano conseguenze. Cosa vuoi dire? Se volessi, io potrei avere rapporti sessuali con te. Oh, sì, E mettendo una guaina di gomma sul mio vecchio compagno di battaglia, sarei sicuro che quando lo tiro fuori, tu non saresti messa incinta. Ecco cosa significa essere protestanti. Itself keeps on expanding and expanding In all of the directions it can whiz As fast as it can go at The speed of light you know 12 million miles a minute And that's the fastest speed there is So remember when you're feeling very small and insecure How amazingly unlikely is your birth.